0: Hola, yo soy Michel Santillana, inicié una empresa de desarrollo inmobiliario hace 5 años y quiero compartir contigo aprendizajes, consejos propios y de conocidos en el mundo de los negocios. Esto es De Ladrillos a Lingotes. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, les quiero platicar por qué decidí hablar de este tema de que Tulum es el Bitcoin mexicano y es que me tocó hacer un viaje para algún cliente que está haciendo algunos proyectos por allá y otros clientes que quieren invertir en bienes raíces y bueno, quieren de alguna manera están interesados en invertir y conocer un poquito más del mercado de Tulum. En lo personal es un mercado que no me había atrevido yo a empaparme al 100%, aunque realmente pues esta ciudad, este paradisíaco lugar ya lleva más de 8 años siendo un boom a nivel mundial. Desde que Nueva York salió en Forbes y todas las estrellas y toda la gente de Estados Unidos, famosa y de todos lados del mundo, empezó a ir a este lugar bohemio que si no conocen y no han ido, todo el mundo sabe de qué se trata o ha visto videos o fotos en algún TikTok o Instagram o en algún lugar de alguna famosa o famoso, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente Tulum tiene este lado místico que a todos nos atrae, lo conozcamos bien o no, que de alguna manera todos queremos ir, todos queremos estar un rato ahí porque vemos que todo el mundo la pasa bien ahí. Entonces, realmente, como les digo, en, en el tema profesional y de bienes raíces nunca me había empapado, pero siempre he estado viendo esta ola gigante de todos los proyectos que se han, que se han dejado venir en, en Tulum. De cierta manera, ha habido una ola de proyectos y de inversión y de inversión y de inversión y de crecimiento que habíamos visto por todos lados. Y no importa en qué lugar de México estés, de alguna manera te llega. no Ya sea que vayas a Cancún o a Playa del Carmen o en el mismo Tulum o afuera en otras ciudades, te llega toda esta información de proyectos y de invertir y de invertir ahí. Entonces, ¿qué llegó a pasar? Y lo comparo con el Bitcoin porque siento que a Tulum le pasó y le pasa eh, lo que al mismo Bitcoin que se volvió un hype tan grande y una a cierto punto como una burbuja inmobiliaria que ese, fue, ese era mi sentimiento o sea, y, y hasta cierto punto sigue siendo En el que Todos pensamos que hay demasiada oferta Para la demanda que hay Que hay demasiados proyectos que, el, que es una zona que se va a estancar Que ya vamos tarde Entonces vienen todas estas predisposiciones Pero bueno, al fin y al cabo Lo que me interesaba a mí era Ir a clavarme de lleno o lo más que pude en un par de días con agentes inmobiliarios, desarrollos que están allá en construcción, terminados, en preventa, los planes parciales, eh, platicando con algunos de los inmobiliarios más importantes de la zona, con algunos de los desarrolladores, inversionistas, brokers de todo. Entonces, este, les quiero platicar a detalle y si tú estás interesado de alguna manera en saber cómo fue esta experiencia, pues bueno, de eso es lo que voy a platicar hoy y cómo fue mi punto de vista después de, de mi resumen de haber ido a tener esta experiencia de pues de análisis inmobiliario en Tulum comparando con lo que ha pasado también con Cancún y el efecto Playa del Carmen, cómo toda la ola de inseguridad en Playa del Carmen llegó a atacar y realmente fue como un salto de mercado de de Cancún a Playa, de Playa Tulum. Entonces toda la gente dice, ¿ahora qué sigue? ¿no? ¿Será que sigue hacia el sur? Bacalar, eh, Chetumal, bueno, hay muchos lugarcitos y playas por allá abajo en el sur y mucha tierra todavía fértil que se puede desarrollar. Pero la realidad del asunto es que nadie sabe en cuánto tiempo y nadie sabe si va a ser el mismo hype que tuvo algunas de estas ciudades porque al fin y al cabo la ribera maya es tan grande y tan extensa que cada lugar tiene su propia historia cada lugar tiene su propia infraestructura de inversión Cancún es una ciudad increíble que lamentablemente ahorita está prácticamente vacía y el tema del COVID es, es un tema bien curioso porque el tema del COVID pasó algo similar que como con la bolsa y el Bitcoin pasó en el año pasado Tulum fue un refugio para toda la gente eh, hablando eh, de tema, por ejemplo, hotelero y, y tema turístico que se vio afectado de manera increíble a nivel mundial y a nivel México, o sea, eh, por porcentajes de ocupación de 30, 40 por ciento si les fue bien. En Tulum me estaban, eh, estaba viendo que en diciembre y ahorita en temporada alta llegaron a estar en, en 70, 80 o hasta 90 por ciento de ocupación. Entonces, Lo comparo porque de igual manera que pasó en la bolsa y en Bitcoin y en varias inversiones ahorita en temporada de COVID, creo que a Tulum le pasó un efecto similar. Y es que de alguna manera, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó que te sientes ya encerrado, no quieres estar encerrado en un departamento con cuatro paredes a tu alrededor. ¿Y qué es lo que quieres? Probablemente quieres playa y si se puede en un paraíso como tipo Tulum, pues todavía mejor, ¿no? entonces Creo que esa misma mentalidad y ese mismo pensamiento hizo que mucha gente fuera para allá, no solo para para pasar unos días, sino para pasar una temporada completa, meses o hasta un año completo. Entonces, este efecto de nómadas, como le dicen ahora, nómadas digitales, en el que toda la gente va y puede trabajar de manera en línea de cualquier lugar del mundo, pues creo que ese es un efecto muy importante, que aunque las restricciones de Estados Unidos y de Canadá sí le cerraron mucho al turismo internacional, pues vemos eh, que el mercado nacional y de mucha, muchos otros lugares de Sudamérica no les ha importado y siguen siguen emigrando hacia Tulum como un, un país o un lugar de refugio, ¿no? Donde hay trabajo, donde la economía sigue trabajando como si nada, que aunque sí hay toques de queda, porque sí definitivamente están cerrando todo a las 11, 12 de la noche... Pues al fin y al cabo la gente disfruta durante todo el día y si hay este, vida nocturnas, clandestinas, en la jungla, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Lo importante son las bienes raíces, las inversiones y lo que aprendí de este análisis tan profundo. Para empezar, definitivamente eh, cada vez me sigue sorprendiendo más lo difícil que es poder tomar una, una decisión de una inversión inmobiliaria financiera eh, y más en un mercado como Tulum, en donde hay tanta oferta, realmente es es demasiada la oferta en la que hay que creo que me podría ir un mes completo y todavía no me termino de empapar qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar y al igual que en todos los lugares, al fin y al cabo lo único que te da el feeling de poder saber y y de tantear el mercado es vivirlo o informarte la gente que lo vive y que lo sabe y que lo experimente y, y que lo ve desde diferentes ángulos. Acuérdense, eso es importantísimo. Yo no me fui a hacer análisis con una sola persona, o con un solo grupo, con una sola empresa. Fui a hacer un análisis eh, de diferentes ángulos, diferentes empresas, diferentes personas que están en diferentes proyectos, inversiones, momentums, etcétera. Y es curioso, pues cada uno tiene su punto de vista. Y luego te das cuenta que en todas las ciudades, como todos saben, hay, hay micromundos, en donde cada colonia es un mundo diferente, Y en donde cada colonia pues se manejan Precios diferentes, eh, ventas diferentes Desplazamientos diferentes Y en Tulum por más chiquito que sea, hay, hay bastantes micromundos porque está hay, hay, hay diferentes hay diferentes mundos. Un mundo es el de la playa, donde están todos los hoteles, que pues prácticamente este mundo se llama mundo hotelero y se acabó. O sea, no hay ahorita mucho que hacer por ahí, a menos de que estés planeando invertir en un hotel y tengas mínimo unos 10 millones de dólares para invertir en un hotelito de 15 a 20 habitaciones. Pero ya en el mundo del desarrollo inmobiliario o de invertir en un departamento para rentar en Airbnb o para utilizarlo o para ir ciertas temporadas y el resto rentarlo. El ticket que se vuelve más interesante es las personas que tienen 150 mil dólares o hablando en pesos, 3 millones de pesos para invertir. Se les abre un abanico increíblemente interesante en esta ciudad. O sea, no sabía la oferta tan grande que hay de unidades de este precio en diferentes etapas terminados, en preventa por construir. Digo, vimos proyectos de diferentes precios, desde 100 mil dólares hasta proyectos de millones de dólares. Pero lo que más me interesó fue este ticket que con 150 mil dólares puedes estar pensando en departamentos, lofts o estudios de una recámara o puedes llegar a encontrar hasta dos recámaras aproximadamente de 200 mil dólares. ¿Esto en qué zonas? O sea, ¿cuáles son los micromundos que yo pude llegar a conocer? Dentro de ellos todavía hay más micromundos, pero pues obviamente los que conoces y hemos escuchado es Aldea Sama. Ahorita que se está escuchando, está creciendo mucho, es La Veleta. Y hay otra zona que está por una calle prometida que se llama la Cuculcán, que es la región 15, como le llaman. Prometido, ¿por qué? Porque ahorita solo hay un acceso para la playa en Tulum y si han ido o no conocen, solo hay un acceso. Entonces, ese acceso es caótico y puede tomarte una hora a entrar y una hora a salir. Pero hay una calle prometida que llevan años prometiendo de que la van a abrir, la van a abrir, la van a abrir y es esta famosa Cuculcán que va a ir a dar a la playa. Probablemente, o muy seguro que este año, ojalá la abran y eso le va a dar otro acceso para todo este nuevo desarrollo inmobiliario. En donde hay mucho terreno. Muchos proyectos. Y mucha accesibilidad. Mucho más fácil para todo el mercado. Y en donde yo creo que va a haber un crecimiento muy importante. Definitivamente el Sana, Asana. ¿Qué es? El Sama, es un coto. Es un condominio. En donde está fraccionado todo. Está muy bonito. Eh, hay proyectos pequeños. Pero hay unos proyectos muy grandes. Que están surgiendo en estas nuevas hectáreas. Que hay desde 60 departamentos. Hasta 120 departamentos. Y aquí... Es en donde empecé a encontrarme de manera amor y odio por estos proyectos grandotes. ¿Por qué? Porque el asunto es que hay proyectos muy grandes que ya se están volviendo pues, demasiado grandes para Tulum. Y en donde pueden llegar a perder este sentimiento de lo que tú estás esperando vivir con la experiencia Tulum. Tanto en los acabados, como el diseño, como en la atmósfera, como con la vegetación. Y entonces pues empiezan a, a existir estos proyectos que ya se parecen más a Playa del Carmen, a Miami o a lo que cualquier departamento pudiera estar en otro lugar del mundo. Entonces, sí... No todos los proyectos son así. hay, hay proyectos grandes que tienen detalles padres eh, de Tuluminati, como le llaman o le dicen. Pero sí hay proyectos que la verdad se quedan eh, muy por el estándar en calidad, no ofrecen ningún valor agregado. Terminados muy planos, todo muy plano, nada, 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 nada bien, la verdad. Y más por, por esta experiencia, porque creo que es, es una de las cosas que más me impactó. Que definitivamente yo en lo personal. Con mis inversionistas, con la gente que conozco, pues sí hacemos un análisis muy a profundidad cuando vas a hacer una inversión y más arriba de cierto monto de dinero. Pero también me puedo dar cuenta y contando mis historias de ahí que hay, hay gente que después de ver dos proyectos ya compran inmediatamente o increíblemente más. Me contaron la historia de un japonés que mandó a su secretaria a comprarle un departamento de 600 mil dólares con un dron y unas cámaras y un video. Entonces hay mercado de todo tipo ahí en Tulum. Eso sí es un hecho definitivamente. ¿Qué tanto se ha segmentado en, en mercado internacional y mexicano? Pudiera ser casi un 50-50 por lo que me pude dar cuenta con todos los brokers inmobiliarios. Hay muchos brokers independientes y hay ciertos master brokers que, que te pueden acercar. Hay jugadores muy grandes en la región. Hay jugadores muy grandes de desarrolladores que a lo mejor han escuchado de alguno de ellos o saben de ellos. De los más grandes, pues es Inmobilia. Ellos han desarrollado todo el de Asama. Ahí está GMB, un, un español que ha hecho muchos proyectos también por ahí. Los Amigos Tulum, OnePlus. Prime, uno de los grandes desarrolladores inmobiliarios que tienen ahí varios proyectos muy buenos, interesantes. Entonces, hay hay todos estos jugadores muy grandes que ya llevan muchos años sacándole provecho al Tulum. Al Tulum que ha cambiado en los últimos seis años, porque este boom que ha existido definitivamente ha cambiado el mercado. Si ha habido más oferta, si han sido diferentes los planes de venta. Ahorita ya puedes llegar a encontrar planes de venta desde un 30% y el resto al final. Antes no, antes tenías que estar desembolsando mes con mes o 50 y el resto mensualidades para poder hacerte de una unidad en Tulum. Era tan cotizado el mercado que se vendía lo que fuera y creo que ese fue uno de los grandes errores. Lamentablemente es una ciudad que sí le ha faltado planeación, le ha faltado inversión en, en infraestructura. Porque pues, ha sido un, una ciudad que se ha visto pues de repente apabullada por tanto desarrollo y tanto dinero que ha llegado Que los gobernantes no han sabido bien qué hacer con ella, no lo han invertido bien Y bueno, para no hacerle la historia larga Puede que colapse en unos años, puede que no, no sabemos Realmente el tema de servicios es, es un tema incierto Cada proyecto tiene que encargarse de su propia luz, de su propio desagüe, de su propio tema ¿Qué tanto está afectando todo esto al ecosistema? Bueno, esa es otra plática. A mí lo que me interesa son las inversiones y si vale la pena o no poner tu dinero en Tulum. ¿Qué me llevo? Me llevo que sí, sí hay muchos proyectos, pero al mismo tiempo sí creo que hay mucho crecimiento. Este, este, con todo el COVID, como les comenté, se volvió un refugio para, para el tema de COVID. Mucha gente está yendo para allá, a diferencia de muchos otros destinos. Y creo que en un futuro, cuando todo vuelve a la nueva normalidad, eh, definitivamente los números eh, parecen todavía ser muy buenos o al menos muy optimistas en el que hay crecimientos hasta de 20, 30, 40 por ciento de lo que estaban esperando anualmente. Hice un análisis del tema del Airbnb y de cómo, cómo, qué rentabilidad están esperando todos los proyectos ahí en la zona. El, el, el cap rate o el, o el retorno de inversión que todos hablan es de un 8% anual en dólares. Eso también es importante porque tu inversión estaría hasta cierto punto dolarizada, aunque tengas tu inversión en México. Entonces eso sí se vuelve muy atractivo porque vas a poder tener un 8% en dólares estando en México. Entonces tienes tu inversión ahí. Si quieres, la usas si no la rentas en Airbnb. En Airbnb creo que es un mercado bastante, bastante jugoso y que aunque hay muchos proyectos, les digo, en verdad... En verdad, creo que no son tantos los que están ofreciendo un valor agregado en la región. Entonces, ahí también se puede llegar a buscar eh, estas piedritas diamantes en donde puedas convertirlos o hacerlos o, o diferentes experiencias. Entonces, también la creación de hoteles boutique ahí en la zona. Al final del día, todos los desarrollos inmobiliarios en Tulum son hoteles. O sea, no importa, aunque le llamen hoteles o departamentos O lo que sea, todos son hoteles, ¿por qué? Porque muy poca gente está viviendo de planta ahí es, es prácticamente todo Airbnb Todo es rentas a corto plazo O bueno, ahorita ya a mediano plazo con COVID Pero estás hablando de tema de meses Entonces, todos son hoteles, todos entran en el esquema De, dejas tu unidad Y nosotros te lo administramos y te cobramos un monto Por la administración, entonces al fin y al cabo Tienes que verlo desde esa manera Entonces, eh, haciendo una inversión eh, Turística en un lugar, en un destino turístico Muy codiciado, muy polarizado y ahí me entró otra duda Digo, bueno Todos nos emocionamos, o sea, llegas a Tulum, te emocionas Te gusta tanto que quieres un pedacito de él O sea, no te importa si está lejos Si te queda lejos en vuelo Y luego en carretera, etc Quieres poder tener la oportunidad de volver Cuando quieras y cada vez que quieras El asunto de todas maneras es que por más que quieras volver O puedas tener un lugar a donde volver pues te vas a tener que afrontar a los precios de dólares de todo lo que está padre dentro de Tulum. O sea, porque a todos nos encanta Tulum, pero pues para ir un fin de semana no hay problema, pero ya si quieres ir seguido, este, pues sí tienes que tener un presupuesto bastante amplio, más de cualquier inversión para poder ir a aguantar eh, todo lo que te cuesta divertirte ahí en la playa Entonces eso, eso es una de las cosas que yo pongo en ecuación Cuando estoy pensando en qué inversiones hacer en bienes raíces en destinos de playa Porque al fin y al cabo sí me interesa poder irme a ir en largos periodos Sin tener que preocuparme que mi cartera se va a sangrar Porque si no voy a los lugares padres Pues me queda todo lo que está en la zona de, del pueblo, o del centro, de la comunidad Que aunque hay lugares muy padres Pues la verdad eh, son dos mundos totalmente diferentes Y ahí es otro nicho de mercado, también ese es el lugar de de la comunidad de los pueblos, de la gente que ya vive ahí y trabaja ahí, que se mueve ahí, hace falta muchos servicios en la zona, definitivamente hace falta servicios de todo tipo, entonces eso lo tienes que considerar, aunque cada vez está creciendo mucho, pues se tiene que tomar en cuenta para poder saber eh, qué tipo de inversión vas a hacer ahí, entonces... Estoy haciendo un análisis completo y resumiendo todo esto que vi, porque vimos más de 25 proyectos en diferentes etapas, como les dije, en preventa, en terminados, etcétera Y sí creo que sí creo que vale la pena no quitar la vista a Tulum, por más que pensemos que ya el hype o que a lo mejor en tres años ya se acabe este boom y que va a existir un nuevo lugar. Pues... Para que, para que se haga todo ese ecosistema Que ya se hizo en Tulum Está complejo O sea, tiene que llegar mucha inversión A algún lugar eh, Con estas magnitudes Como han llegado los grupos grandes De, de hoteleros, boutiques Entonces... Hay, hay mucho, mucho research que, que he podido obtener de números que apoyan la intención de que Tulum va a seguir creciendo. De todos los proyectos que existen en la zona, eh, creo que vienen como 3,500 unidades a la venta para los próximos años. Entonces, definitivamente, si tienes el poder o tienes la cosquillita de pensar en invertir en Tulum con un crédito, con una inversión propia o de alguna manera... Creo que sí es posible Creo que vale la pena Hacer un super análisis Creo que Si ustedes tienen comentarios De alguna experiencia De alguien que invirtió quieren invertir Etcétera Será padrísimo Que la rebotáramos Porque al fin y al cabo De eso se trata esto De poder rebotar eh, Experiencias Información O o opiniones De decir Oye ¿Sabes qué? Si vale la pena No vale la pena ¿Por qué sí lo haría? ¿Por qué no lo haría? Eh ¿Qué pasa con los otros mercados? Bueno, Playa del Carmen, como les digo, Playa del Carmen, de las ricas personas que conozco que invirtieron ahí, ¿ya se salieron, ya vendieron y ya se fueron o están queriendo hacer eso? Entonces, lamentablemente fue un destino que le duró un boom un par de años. Ahorita creo que está muy apagado y muy gris. Cancún es otro monstruo que se cuece aparte y el resto de proyectos que hay dentro de la Ribera Maya, pues cada quien cada proyecto tiene su propio ecosistema y mundo de ventas y temas como Ciudad Mayacobá, Puerto Aventura y muchos más, ¿no? Entonces... Tulum y Tulum sigue siendo el, el gran spotlight ahorita a nivel mundial con todo y COVID, con todo y todo. Las celebridades siguen yendo, el crecimiento sigue habiendo, los proyectos se siguen desarrollando. Ahorita las ventas están muy interesantes porque, porque pasaron de ser cada vez de tickets más altos a tickets más bajos, a unidades más pequeñas, a rentabilidades más rápidas. Entonces, pues creo que ese, ese va a ser la cuestión ahorita de, de poder ver que desarrolladores hacen un buen trabajo, entregan un producto con un valor real, no un valor ficticio, en el que parezca que estás eh, vendiendo la experiencia a tu Illuminati, pero estás vendiendo realmente una experiencia igual que la que vas a obtener en Santa Fe, en México de Entonces, creo que, creo que sí es importante esta, esta parte, porque la gente renta y la gente viaja para eso, para esa experiencia. Entonces, fíjense muy bien en eso, en los acabados, en el desarrollador, que ha hecho... ¿Qué no ha hecho? Lo que ha hecho, si ya lo hizo, que es súper importante porque ese es uno de los palomitas que yo les les pongo sobre la mesa, que vean con qué calidad lo hizo, cómo lo hizo, con qué experiencia te da, que vayan, que se queden, que usen un Airbnb cada día diferente en diferentes proyectos y desarrollos para que lo vivan, lo vean, lo sientan, Eh, vean cómo se mueve toda la cuestión, el servicio, todo, todo, todo. Entonces... Está muy interesante, este creo que es, es un mundo que se va a desarrollar increíble y esperamos a ver a finales de estos años cómo, cómo crece o qué oportunidades existen para todos los inversionistas de todo tipo, para desarrolladores, inversionistas individuales, para la gente que quiere irse a vivir para allá y trabajar, entonces... Es, eh, hay que estar al pendiente, definitivamente lo sigo comparando con el Bitcoin y creo que en lo personal eh, voy a seguir haciendo un análisis para ver de qué manera involucrarnos eh, de más adentro en este mercado que está sigue estando muy latente y muy importante en todo México. ¿Va? Uh-huh. Espero sus comentarios. Bye.